0: Merhaba değerli arkadaşlar, çalışmamıza hoş geldiniz. Sessizliğin Sesini Çalışıyoruz. Bu önemli kitap, Balavaskinin öğrencilerine teozofik yolu takip edenlere bıraktığı son çalışmalardan bir tanesi. Kitap içinde bizim için önemli ışıkları barındırıyor. Çünkü Doğu Ezoterizminde okutulan Altın Bilgelik kitabından alındığı söyleniyor. Dolayısıyla içindeki sembolik anlamlar ve adım adım öğrencilik yolunda kişinin karşılaştıklarını anlatması açısından mantıklı ve kıymetli bir eser. Birinci dersi bitirmiştik, şimdi ikinci dersteyiz. Bu teozofi topluluklarında bir ders olarak okutulduğu ve çalışıldığı için burada yer verebildiğimiz kadar veriyoruz. Bugün dersimizde ya da çalışmamızda Ayşen de bizimle. Evet, başlayabiliriz. Ayşen okumak ister misin?
1: Tomurcuklanan ruhun dünyanın gürültüsüne kulak kabarttığında, büyük yanılsamanın küküreyen sesine cevap verdiğinde, acının kavurucu gözyaşlarını görmekten korktuğunda, kederin çığlıkları ile sağırlaştığında, utangaç bir kaplumbağa gibi benlik kabuğuna çekilir. Ey aday! Bil ki ruhun o suskun tanrısısın. Ruhun o suskun tanrısının değersiz bir mihrabıdır.
0: Burada e, Doğu'ya has bir e, ifade silsilesi görülüyor. Yani böyle adım adım bir şeyler anlatıp bir işin içine bir hikaye verip, işte şöyle olursa böyle olur, ruhum buradaysa böyle olur, Buda'nın konuşmaları gibi. İşte hani durduk yerde şöyle bir soru soruluyor gibi, işte Eylon'u kabuğuna çekilen üç şey nedir? <gülüyor> i̇şte sonra öğrenciler cevap veriyor, peki bu kabuğuna çekilen üç şey sürekli midir, süreksiz midir? Böyle bir şey, diyalog var burada ama tabii ki sadece böyle Buda'nın diyalogları gibi değil. Daha çok işin içinde bizim için önemli olan işaretler tanıyor. Çünkü aydınlanma yolunda ya da gelişim yolunda bazı referanslara ihtiyacımız var. Yani bir referans olmazsa kendi bulunduğumuz konumu, konumu anlayamıyoruz. Şu an ben neredeyim? Yani şunu diyebilir miyiz? Ben üçüncü inisiyasyon almış bir insanım. Referansın olmazsa neyi alıp neyi almadığını nereden bileceksin? Çünkü kişiler yolda ilerledikçe kendilerini gelişmiş sanıyorlar. Kendilerini belli bir seviyeye gelmiş sanıyorlar. Muhakkak belli bir seviyeye geldik ama bu belli seviye hangi referansa göre belli seviye? Mesela bazı okült topluluklarda kendi içinde inisiyasyonlar var. Mesela kişi 33. derece 32. derece erişebiliyor yani kim eriştirdi seni o dereceye? O topluluğun içindeki kurallara göre ya da o topluluğun içindeki liyakata göre sen o seviyeye geldin. E senin 32 ya da 31 ya da 30 olduğunun referansını kim veriyor? O topluluğun içindeki objektif referanslar veriyor. Ama bu subjektif bir şey. Her ne kadar o topluluğun içinde bu objektif olsa da. Yani o topluluğun içinde diyelim ki birisi 15. derece olsun, birisi 20. derece olsun... O toplumun içinde 15-20 derecesindeki insanlar objektiftir. Yani kişi 20 derecede olup ben 22 derecedeyim diyemez. Çünkü bir şekilde o objektif olmuştur. Peki o kurumun dışında senin 20 olup olmadığının objektifliği nerede? Yok. Çünkü o bir yerde senin subjektif... O zaman biz de şimdi ışın mücevherlerinde diyelim ki... Ayşem Mısra sen 10. derecesin... <gülüyor> İşte ben yedinci derecedeyim, ötekisi üçüncü derecede. Yani referans nerede? Çünkü biz beyaz kardeşliğin yollarında yürümeye gayet ediyoruz. Kadim bilgeliğin izlerini takip etmeye gayet ediyoruz. Ve orada da bunlar tanımlanmış halde. Her ne kadar bu topluluklar, kardeşlikler kendi içinde bunu yapmış olsalar da bunlar da kimse yanlış ya da doğru diyemez. Çünkü kendi içlerinde tanınmadıkları bir şey bu. Ama burada bizim için önemli olan bir öğrencinin kendisiyle ilgili verileri nasıl toplayacağını keşfetmesinde. Alt tarafta Teozofi Topluluğu'nun bu bölümle ilgili HPV'nin 15. bölümüyle ilgili paylaştığı kısmı okuyabiliriz. Belki onlar bize birazcık fikir verebilir.
1: Tomurcuklanan ruh, ruhun evrimsel ilerlemesini vurgular. Ruhun tekamülünde iki büyük aşama vardır. Birincisi ileriye giden yol ve ikincisi geriye dönüş yoludur. İlkini oluşturan birçok yaşam sırasında dış dünyadaki sayısız arzudan tatmin arayışında huzursuz ve çoğu zaman pervasızca hayatını sürdürürken karma birikimiyle birlikte kişilik gelişimi gerçekleşir. Ruh geri dönüşü üzerine yavaş yavaş ilerlemesini engelleme eğiliminde olan şeylere sırtını döner. Evrimin bu aşamasında kendini mükemmelleştirmeye devam eder.
0: Ayşem Korma- bir, bir durabilir miyiz sanki bu e, Herkül'ün İlk Zodyak yolculuğuna başladığında o büyük öğretmenin söylediği gibi. Hani saat diğer yönde ilerlesin, artık ruh aransın, madde aranmasın demesi gibi. Bu güzel bir zamanlılık var yani. Formun gelişmesi ya da kişiliğin arzuların gelişmesi değil de artık formdan kurtulma, maddeden kurtulma daha yüksek spirele doğru ilerleme var.
1: Evet, yaşamlar boyu e, dünya dünyadaki birikimleri Alıp alıp şey gibi orman orman benzetmesi yapmıştı herhalde herkilde sanki. Ormana gidiyordu.
0: Ormana gidiyordu evet. Ama oradaki ormanı tamamlayamamıştık çünkü kendini oradan bir sopa kopartıyordu. Bütün tanrılar ona silah falan veriyordu. Onlar tanrının silahlarını kabul etmeyip ormana dalıp bir dal parçasıyla görevlerine başlıyordu.
1: Evet <gülüyor> alışık olduğu şekilde dal parçasına geri dönüyordu <gülüyor> böyle evet.
0: Bu e, karma birikimine ne diyorsun bu
1: arada? Karma birikimine ne diyorum? Olması gereken bir şey aslında bu ruhun tekamülü için dediğimiz şey. Çünkü bütün o arzuları tanımadıkça, bütün bu dünyadaki bu gelişim için gerekli şeyleri yapmadığımız sürece hı hı. Bir, bir tepki veriyoruz aslında yaşananlara. Bunu diğer insanların yaşamlarında da görebiliyoruz aslında. Hani neye tepki veriyoruz? Ne yapıyoruz? Hepsi böyle kendini hatırlatıyor gibi. Gelişim için gerçekten gerekli deneyimler gibi görünüyor.
0: Ama bu karmalar birikiyor. Sonrasında senin ruhu aramana olanak verecek e, bileti hazırlıyor. Burası çok ilginç. Yani bakıldığında o karmalar çoğunlukla senin kişisel karmaların ve maddeyi deneyimlerken oluşturduğun karmaların. Yani buradan bir ruha, ruhun biletini almak için maddeye böyle girmek ilginç bir şey. Hani ne yaptın yer? Yani? maddeye girdin, saçma sapan işler yaptın. Hani bir liyakatlanmadın ama sana bir şekilde geriye dönüş şeyi veriliyor. İlginç.
1: Çok enteresan diyor ya, huzursuz ve çoğu zaman pervasızca hayatını sürdürürken. Onun içindeyken de zaten hiç farkında değilsin. değilsin. Hani sadece onu yaşıyorsun gerçekten. Belki ruhun bir huzursuz arka planda ama o kadar Hı-hı. hani o karmanın o döngüsüne kapılıp kapılıp gidiyorsun ki Oradan alacağın dersler var. Kişilik gelişiminin olması için gerekli.
0: Bu birinci reyde hizalanmış insanlar için ya da birinci rey yakın insanlar için çok zor bir konu. Çünkü merhamet yasası herkese bir karma için alan açıyor. Yani hepimize o kadar farklı alanlar açıyor ki yani zor zorlamıyor bizi. Hadi arkadaşlar tamam bu kadar maddede yaptınız şimdi ruha dönün demiyor. Senin o maddeyle deneyimini artık kendin sınırlandırıncaya kadar sana maddede kalmanın izin veriyor. Farklı uyaranlarla tabii işte hastalanıyorsun, huzursuzlanıyorsun. Yavaş yavaş bir şeyleri sorgulamaya başlıyorsun. E, hayattan geri dönüşleri bu şekilde alınca ama bize bu kadar alan açması ilginç bir konu. Yani bazen diyorum biraz daha böyle merhametsiz mi olsa? Yani biraz daha e, hızlandırsam işi gibi. Çünkü şimdi düşün mesela hayatlar boyu çok değişik karmalı olan insanları. Bu insanları bekletmiyorsun ve tekrar bu hayata geri getiriyorsun ve onlara o karmalarını açacak da bir alan, alan oluşturmak zorundasın. Yani çok büyük bir yük aslında bakıldığında, sistem üzerinde.
1: Ama işte kişi bir şey kendi istemedikçe olmuyor ya, o zaman da gerçekten merhamet, merhamet o büyük merhametin devreye girmesi gerekiyor. Çünkü kim bize ne anlatırsa anlatsın. Bu bilmiyorum ilahi bir şey de olsun belki. Zoraki olduğunda olmuyor. Bir şekilde bir şeyleri yaşayıp onu kendi idrak ettiğin zaman, onun bilgileri sana geliyor. Zaten o merhamet de o zaman da bizde de açılmış oluyor. E, o zaman işte hani o başkaları mesela aynı şeyleri yaparken onlara tepki vermiş olmuyoruz. Onların gerçeğini anlamış oluyoruz. Başka bir şey görmediklerini, bunun zorlu olmayacağını. E, onların da kendi gerçekliğine göre, kendi aşamasına göre onları idrak edeceğini o zaman görmüş oluyoruz. Merhamet ve sevgiyle aslında ama bilgi, bilgi de tabii önemli burada.
0: Bilgi onlara yardım etmenin yani anahtarlarından bir tanesi çünkü onları onların hangi durumda olduğunu anlamak için de bir objektif referansa ihtiyacımız var. Yoksa bir şeyler subjektif hale gelir. İşte Ayşen kendisine göre yorumlar, başkası kendisine göre yorumlar. Böyle çok fazla topluluk var. Gidip orman derinliklerinde toplu intihar eden gruplardan, çeşitli değişik varlıklara tapan ve onlara değişik adaklar yani özellikle kanlı adaklar adayan ya da değişik cinsel içerikli şeyler yapan topluluklara kadar çok değişik topluluklar var dünya üzerinde bu merhamet yasası gereği ve ne yaptıklarını da bilmiyorlar yani bu arada çoğumuza da ne yaptığımızı bilmiyoruz yani ona rağmen de bir merhamet var ona rağmen bir alan açılıyor bir şekilde İnsanın ne olduğunu anlamak burada e, önemli çünkü sabit, sabitlenmiş bir şey değiliz. Bir şeylere bağlanıp bir şeyleri ifade edebiliyoruz. Bugün sen silahlara ilgi duyarsan kendini silahlarla ilgili zekaları kendine çekmeye başlıyorsun ve artık konuştuğun şeyler onlarla ilgili olmaya başlıyor. O yüzden biz sabit şeyler olmadığımız için bu fa- farklı farklı şeylere bağlanma ve kendimizi oraya konumlandırma seçeneği ve başarısı o kadar geniş ki o kadar değişik frekanslarda, aralıklarda insan o alana e, kurulabiliyor ki e, bunu ter- bunun arkasındakileri tercih edebilmeyi fark edemiyoruz bile. Ne yaptığımızı fark edemiyoruz bile. O yüzden e, hayatın bu gizemli yanı, e, insana verdiği bu gizemli yan, e, onu özgür bırakması şu, şu aralar zorlu bir dönemden geçiriyor bizi çünkü maddeye fazla girdiğimiz için tercihler de genelde maddi yönden oluyor ya da maddi üzerinden tanımlıyoruz. Mesela dünyaya baktığımızda diyoruz ki ya dünyanın plastik sorunu var, plastiği çözelim. Ama o bir şeyin sonucu, yani sonucu sonucu göstermiyor bize kendi tanımlarımız genelde maddi üzerine ilerlediği için. Ama bu da olması gereken bir şey. Bu olmadan da direkt bypass yapılamıyor çünkü şu an en alt aşamadayız onun üzerine doğru çıkıyoruz yavaş yavaş ve yaptığımız mücadele de o yani bir değişken haç şu an üzerimizde çalışıyor o yüzden çok iş düşüyor ee, yeni dünya dünyanın yeni hizmetkarları grubuna ee, çok iş düşüyor özellikle de bu aralar 5. reyi daha iyi anlıyoruz hep birlikte mesela web teleskobu yollandı yani biz sabaha kadar TED konuşması yapalım podcast yapalım kitap yazalım Teleskop bir koyuyor görüntüyü, dünyadaki iki milyar insanın algısı anında değişiyor, bitti. Çünkü beşinci rey yani hani sanat tırnak içinde tabak gibi koyuyor oraya ve anlayışında bir perdeyi çekiyor. Bak diyor burada böyle bir şey var işte evren yaratıldığından itibaren galaksiler. Kim bilir o galaksiler şimdi orada yok başka bir şey var çünkü biz geçmişteyiz. Bize gelen güneşin ışığı bile 30 bin yıl öncenin ışığı. Yani
1: biz güncel
0: ışıklarla bir koşabilen varlıklar değiliz bu aşamada. Steiner'ın değişik bir yorum var bunda ilgili. Yani takım yıldızlarının şu an kendini gözlenebilir kılması üzerine de bir şey var. Yani bile bile bir kabuk bıraktılar diyor. İlginç bir konu bu tabii. Yani zihnimiz zamanı ve mekanı çok iyi takip edemediği için... Şey gibi mesela ölen bir varlığın çok fazla fotoğrafını çekmek gibi aynı anda. Sen çok yavaş olduğun için onun öldüğünü fark etmiyorsun. Ama o artık ölmüş. Kabuğunu bırakmış. Kabuk yavaş yavaş çürüyor ama kabuğunu bırakmayla ölmesi arasındaki süreç belki bir milyar yıl. Ve sen onun öldüğünü fark etmiyorsun. Diyorsun ki ya işte ben şu an işte aslan takım yıldızını gözlüyorum. İyi de onlar onu bıraktı. Başka bir aşamaya geçti. Aynı insan varlıklarının işte bedenlerini bırakıp bir sonraki e, zincirde astrayale geçecek olmamız gibi ya da eteriğe geçecek olmamız gibi. E, i̇lginç bir konu böyle bakarsak ama hala bir şekilde de bağlıyız her ne kadar aramızda böyle büyük zamansal farklılıklar olsa da. Çünkü fazla sofistike olmaya gerek yok. İnsan bu hayattaki gerçekliği kaçırıyor ya da bu hayatın... Yani dönüş hızını kaçırıyorsun. Yani sonuçta dünyanın güneş, güneş etrafında dönme, dönme süresi belli 360 gün, 365 gün. Ki bu biraz daha düşecek diyorlar hızlandıkça ama. Öyle ya da böyle yani bir şekilde kendimizi bu, bu gerçekliğin içinde de bulmamız gerekiyor. Tevzofi burada bize yardım ediyor. Yani ee, ne kadar e, yeni bir noktaya doğru gitmesi gerekse de tevzofinin ama bu ilahi bilgelik bizim şeylerle aramızdaki ilişkiye izin veriyor. Evet, ee, biraz devam edebiliriz sanki Ayşen.
1: Tabii. Ruh, geri dönüşü üzerine yavaş yavaş ilerlemesini engelleme eğiliminde olan şeylere sırtını döner. Evrimin bu aşamasında kendini mükemmelleştirmeye devam eder. Korkmuş ve insan ıstırabına karşı tepkisiz olan ruhun tanımı, bilgisizlikler içinde sorumluluk almaktan korkan hayatın birliğine dair hiçbir duygusu olmayan ve karmalarıyla yüzleşemeyen, bu nedenle de cehaletlerine meyilli olan uysal ruhları akla getirir. Tıpkı kaplumbağanın en ufak bir tehlike belirtisinde sertleşmiş kabuğuna çekilmesi gibi hayattan psikolojik bir kozaya çekilmektir.
0: Çok güzel. İnsanların şu an zaten kopmuş ve bağlantısız hissetmelerinin nedenleri de bu. Çok ciddi bir kök çakka sorunu var insanlarda. Covid'den sonra mesela işte ilk bu normalleşme sürecinde herkes parklara, bahçelere gitti çünkü kök çakka da ciddi bir sorun var. Topaklanamamış, bağlanamamış sürekli evrin içinde kendi çünkü kök çakka nedensellik nedensellikle hizalaman lazım kök çakkri. E, bir ortada bir nedensellik yok, kolanın bitenin farkında değillerde değişik şeyler var. Dolayısıyla sürekli korku, telaş, endişe. Böyle binahi temelinden sarsan şeyler diyor. Topraklanmak için dışarı çıktıklarında böyle öyle bir enerji atıyorlar ki etrafı şöyle bir hafta on gün ormanın içinde şey yapmadım hiç dolaşmadım bile parklarda çünkü herkes enerjiyi dışarıya oluyordu. Tabi bizim artığımız insanın artıkları başka varlıklar için besin bu anlamda hani bir onların oraya bir şey atmaları pisişik çöplerini atmaları kötü bir şey değil oradaki varlıklarda tabi buradan gelişiyor. Çünkü onlar için bu biraz besin. Bu değişik bir konu bu arada besin olma konusu varlıkların birbirine. E, ama e, dolayısıyla şimdi de böyle yani insanlar kendini bağlanmamış hissediyorlar. E, ya da başkalarını hissedemedikleri için kendilerini tek hissediyorlar. Ama bu tekliği geliştirmek istiyorlar. İşte en fazla aile bağları hisseniyor, e, hissediliyor. O da biraz bencilce ilişkilerden dolayı. Genelde korku ilişkilerimizi çok şekillendiriyor. Korkuya yönelik şartlandırıyoruz geleceğimizi. İşte ben sana baktım, sen bana bak. İşte iyilik yaptım, iyilik bulmayı bekliyorum gibi ya da işte bankaya para koydum. E, ma- maddenin bizi korumasını bekliyoruz yani tırnak içinde. Bu insan varlıkları için değişik bir acı. Madde koruyor bu arada. Yani madde bizi korumasını demiyorum. Tabii ki bankada ya da emekli maaşımızın olması, sağlık, sigortamızın olması önemli bir konu ama bunlar bir, başka bir şeyin sonucu olmalı. Yani tek başına bu olmamalı. Çünkü Batıdaki bir insan için hayatını kurtarmak bankadaki bir milyon dolarken doğuda çırılçıplak sokakta doğmuş ve başka hiçbir şansı olmayan bir insanın hayattan kurtulmasının tek amacı ona bu ızdırabı ve aydınlanma yolunu gösterecek bir guru bulmak ya da bir öğreti bulmak. Aramızda inanılmaz bir fark var. Çünkü o bunun nasıl bir illüzyon getirdi ve karma getirdiğini biliyor. Bir yani milyonum olsa... Bir şey olmayacak abi. 70-80 yaşında yine anlayacağım bu hayatın bu olmadığını ve yine gideceğim yani. Gittiğim yerde bunun bedelini ödeyeceğim diyor. Ama çok güçlü bir ilizyon. Bir o kadar da gerçekliği var. Çünkü bu dünyada da bir şey inşa etme için üçüncü re enerjisine ihtiyacım var. Bir çeşit kristalize olmaya çok yatkın bir güç var. Ki kapitalizm bunu kristalize ediyor sürekli. Biz de sanki bir şey kristalize edilmeliymiş gibi davranıyoruz. Yani para alınıp bankaya atılmalı gibi ya da işte altınlar çıkartılıp inisiyeler bankaya konulmalı gibi. O yüzden aramızda böyle bir şey farkı var, anlayış farkı var doğu ile batı arasında. Ama bir entegrasyon gerekiyor çünkü yedinci rey geliyor ve sentez olacak. Yedinci rey bize bu sentezi getiriyor. Sentezde birçok zorluk bizi bekliyor. Birçok hem zorluk hem de yeni alan oluşacak. Çünkü eski kendini bırakacak, yerine yeni gelecek. Sadece insan hazırlanmıyor yedinci reye insanla birlikte diğer doğa krallıkları da hazırlanıyor. Nasıl mesela Christmas'ta herkes birbirine hediye alıyor. Ne demek hediye alıp vermek? Niye bu kadar çok şey veriyoruz Christmas'ta? Büyük bir soru. Ve spiritel bir konu bir şey vermek, verebilmek. Senden sürekli bir şeyler gidiyor başkalarına. E bu gitme hali, bu verme hali, bu döngüsel geçişe diğer krallıklar hazırlanmıyor mu? Sonuçta insan krallığı neyse diğer krallıklar da ondan etkileniyor. Mesela deprem olmaya yakınken hayvanların huzursuzluğu ya da deprem olduğunda ya da bir feraket olduğunda bir şey olduğunda astraldeki, mentaldeki böyle dalgalanma. Hani stadyumlarda böyle bayrak sallarlar ya böyle deli gibi. Senin dalgaların, bir milyon kişinin endişelendiğini düşünün. Bir milyon tane maddenin astralde etkisi olacaktır illa ki oradaki varlıkların. Kendimizden yani birbirimizden ki yukarıdakilerde ya da daha yüksekte iş görenlerde aşağıda ne oluyor diye bakacaklardır bir şekilde. Dolayısıyla e, bu, bu bağlantı da önemli. E, yani kendimizi bu hayatın içinde bir aidiyet duygusu geliştirmek için yaptığımız şeylere bakın. Bol bol cinsellik kullanıyoruz. Birçok insan spor yapıyor. Kırmızı bedeni canlandırmak için. Ne oluyor? Pek fazla bir şey olmuyor sanırım. İrileşiyorlar. E, traktör çekiyorlar böyle tır falan çek. <gülüyor> İlginç yani e, erkek çocuklarının böyle kaslanayım işte ne bileyim, oyuncaklarla oynayayım şeyini atamıyoruz biraz. Annelere çok iş düşüyor. E, yeni dönemdeki dişi dağıtımı çok iş düşüyor gerçekten. E, ama bakalım yani nasıl olacak? Evet kaplumba hemen kabuğuna çekilmesin. 16'ya geçelim o zaman.
1: Ruhun güçlendiğinde güvenli sığınağından dışarı süzülür ve koruyucu türbesinden ayrılır. Gümüş ipini uzatır ve yükseğe doğru atılır. Kendi suretini boşluğun dalgalanan dalgalan, dalgaları üzerinde gördüğünde "Bu benim." diye fısıldar. Eylanı itiraf et. Ruhun aldanmanın ağlarına yakalanmıştır.
0: Başı güzel bir şey gibi geliyor. Altta yine aldanma mayanın içine soktu bizi. Sentezin
1: evet. zorluğundan ötürü itir sanrı.
0: <gülüyor> İtiraf etmeye zorluyor bizi. Sanırı ağlarına yakalanmak. Kişisel doğayla ilişkili kendini aldatma anlamına gelir. İki tane önemli konu var. Birisi maya, birisi glamour. Glamour'ı çevirmek Türkçeye çevirmek kolay olmuyor çünkü bir çeşit etrafa yansıyan bir ışık ama kaynakları farklı. Yani birisi ikinci çakkanın yarattığı bir illüzyon seviyesi, birisi de solar plexus'un yani ben merkezinin insanın en önemli, çoğu insanın en önemli merkezi şu an solar plexus'u, göbek merkezi yani ben dediğin Kişisel hazların, seni yöneten, değil mi? Gut feeling denilen bir şey var. Yani neredeyse beyne bile kafa tutuyor kendisi. Ve çoğu insan için mide çok önemlidir. Yani iyi bir yemek yediğinde midenin verdiği haz, cinsellik, kendi konfor olanların tat, haz. Bunlar çok güçlü alanlar. Entelektüel olarak da olabilir. Yani işte kumsalda şemsiyenle kitap okumak, bir kahveyi udumlamak. O, bu da bir zevk. Daha incesi olsa da yine solar plexusun konusu ve kendini sevmenin en önemli noktası. Ama mayadaki gibi, ikinci çakladaki gibi sorunlar değil, üçüncü çakra. Yani çok zor bir konu. Sulu doğası var ve oradan yukarıya geçemiyoruz. Çok zorlanıyoruz ya da çünkü yukarıda hava var. Aşağıda su var. Ve ciğerlere su kaçarsa boğuluyoruz. Da neresin adamlar yani? ciğere, yani anahataya su kaçmaması lazım. Ama biz oraya sulu pranayı yolladığımızda olmuyor. O yüzden itiraf etmek zorundayız. <gülüyor> Kişilik gerçek benlik değildir ve tevzefi onun kendisine ölümsüzlüğü aday göstermesine ve tüm maddi şeyleri kuşatan kullanım ve zamanın tahribatlarına karşı kendini güçlendirmeye çalışmasına izin vermemesi gerektiğini öğütür. Burada zihnin ayrım yapması gerektiğini söylüyor. Yani benliklerin, insanın çokluğunun, insanın gelişim yolu üzerinde fonksiyon görmemesinden bahsediyor. Bu önemli bir detay, önemli bir ayrıntı. Çünkü insan kendi çokluğunun farkına varmadan ben dediği şeye gitmekte zorlanıyor. Çünkü bu arada felsefeye kayan bir şey tabii bu ben. Ben ötesi, gerçek ben, diğer benler, ego, yüksek ego böyle bir kelime karışıklığı yapılıyor ama özetlemek gerekirse insanın bir solar angel'ı var. Daha doğrusu solar angel denilen bir varlık insanın ego görevini görüyor ve kendini feda ediyor. Bütün bu döngüler boyunca insan ünitelerinin artık üçüncü inisiyasyonu almalarını bekliyor kısaca. O üçüncü insansal alınca kendisi özgürleşiyor, basıyor gidiyor. Dolayısıyla ona ego deniliyor ya da insanın gerçek egosu, yüksek o. Ego, kozal beden, Egoik lotus. Samboka gaya çiçeği ne dersek ismini ama hepsi o. O insanın öldükten sonra gittiğimiz yer kısaca devaçan, cennet. Astraliği cenneti, cennetlerin orası olduğu söyleniyor. Oraya oranın doğasına dair tevzifide birçok şey var, izlenim var. Devaçan nedir, doğası nedir, neler görülüyor, neler duyuluyor, değişik şeyler. Ruh oraya gittikten sonra tekrar enkarnasyon boyunca o yani gidip gelip gidip gelip gidip gelip ara istasyonumuz orası. Orası bizim bu e, enkarnasyonu şartlandıran bir yer. Ama birazcık spekülatif olabilir bu. Hani böyle sanki evin üst katına çıkıp geliyormuş gibi söylüyor olabilirim. O yüzden bir perde çekebiliriz oraya. Bu mental bedenimiz net olsun diye bu tanımı yaptım. Çünkü bir şeyler tam yerine oturmadığında ışık da tam geçemiyor üzerinde Yani biz ben nedir sorusuna cevap vermemiz lazım. E ben olmayan nedir sorusuna cevap vermemiz lazım. Ha bu her şeyin cevabını verelim anlamında değil. Bir şeylerin cevabını da vermeyebiliriz. Bir şeyleri hala öğreniyor olabiliriz ama bu örnek için söylüyorum. Her şeyin cevabını verirsek de biraz da e, ki her şeyin cevabı bende yok ya da kimde var onu da bilmiyorum ama balığın bir yaklaşımı her şeye cevap vermek daha çok şu an sorularla gidiyoruz acabalarla gidiyoruz böyle olabilir mi bunun gibi gözüküyorlarla gidiyoruz ama bazı şeyler e, deneyimle de elde ediliyor mesela benim ciğerlerimin rengi nedir diye sorduğumda şöyle olabilir mi belki yolun başındaki kişilere bu söylenebilir ciğerler sarı mı yeşil mi Evet bunun belki kişi için bu bir araştırma konusu olabilir ama belli bir süre sonra ciğerin ne olduğunu öğreniyorsun. Dolayısıyla o senin için bir her şeyin tanımı gibi olmuyor çünkü bir şeyler de objektif halde duruyor. Yoksa diye, ilerleme olmazdı. O yüzden bu ayrım da önemli yani balıktaki gibi her şeyi tanımlan ama tamamen tanımsız bilimsizliğin içinde de değil bir yeni var yeni giriyor yeniyi almak için alan açalım kendimize ama bunu yaparken de aynı zamanda Neyin tanımlanması gerektiğini anlayalım. Çünkü bu büyük bir konu. Mesela bir çocuk geldi dünyaya. Ya da işte bir yaşlı artık maddelerini kristalize etti. Bedeni bırakacak. Bir buçuk iki yılı var bakıyorsun avrosuna. Varlık gidiyor yavaş yavaş öteki tarafa taşınıyor. Ne diyeceksin şimdi ona? Bir şeyleri anlatabiliyor olman lazım. Dolayısıyla bir şeylerin yazılı hale gelmiş olması lazım. Eğer yeniyse, yazmadıysan ne anlatacaksın? Eğer her şeyi yazdıysan yeniyi nasıl anlatacaksın? Dolayısıyla ne yazalım ne yazmayalım. işte arada böyle bir denge halini kurmak gerekiyor. Çünkü çocuk buraya geldiğinde de bir şey anlatman gerekiyor. Yaşlı giderken de bir şey anlatman gerekiyor. En son bir argüman paylaştılar bizle. Gidenler geliyorsa... İyi yollarsak iyi gelirler diye, bilemiyorum güçlü bir argüman Ayşe. <gülüyor> Bunu yazmak lazım böyle bir yere.
1: Çok mantıklı bir argüman.
0: En <gülüyor> önce iyi yollayalım.
1: İyi yollayalım. Hem de bu hayatta da herkesin aslında daha iyi yaşaması için hani balıkta diyoruz ya bir teslimiyet var işte. Hı hı. E, hep böyle bir şeyler hazır. Gidiyorsun alıyorsun. Ne bileyim adanıyorsun. A- aklı biraz da aslında kenara koyuyorsun gibi. Hı hı. Ama şimdi biz daha çok sorularla düşünmeyi öğrendiğimiz zaman bir soruyu mesela ne bileyim birkaç gün birkaç hafta neyse kendine sordukça sordukça o zekalarını uyandırdıkça zaten belki sana cevapları geliyor. Geliyor mutlaka. Ama mesela ee, neden soru soramıyoruz falan onları biraz düşününce böyle kendimize değil başkalarına da çünkü hı hı. E, kendimizle ilişkimiz nasılsa diğerlerini de o şekilde davranıyoruz e neden soru sormuyoruz mesela o da daha çok bu korkularla şartlandığımız için aslında sanki ne bileyim işte bilmiyormuş gibi mi görüneceğim işte çok mu aptal görüneceğim onaylanacak mıyım beğenilecek miyim bu soru mantıklı bir soru mu böyle korkuları aslında bıraksak Hep beraber böyle soru sorma konusunda özgürleşsek aslında. O zaman da işte güvenli sığınağımızdan dışarıya çıksak (gülüyor) güzel olacak sanki. Daha böyle kova çağına uygun bir yaklaşımda ilerlemiş olacağız.
0: Sorudan bile korkmak ne kadar ilginç değil mi?
1: Evet. Bir çocuk mesela. Çocuk ne yapıyor? Sürekli merak ediyor. O ne, bu ne, şu ne? O kadar çok her şeyi sor, soruyor, sorguluyor ki o şekilde öğreniyor aslında baktığımız hı hı. zaman. Ama zaman içinde bunu unutuyoruz, her şeyi bir kabul etme olduğu gibi kabul Doğru. etme veya neden olabilir bu mesela eleştiri yapıyoruz, bir şey beğenmediğimizi ile getirdiğimizi çok farklı tepkiler almış olabiliriz. Hı hı. Reddediliyormuşuz gibi, sevilmiyormuşuz gibi böyle böyle soru sormayı unutmuş olabiliriz ama soralım ki. Hem kişiliğimiz gelişsin, hem ruhumuz gelişsin. Daha sentez yapacağız.
0: Yetişkinlik diyorlar buna. Bir şeyleri kabul etmeye, bir şeyleri öngörmeye. ki kristalize oluyorsun yani. Yani e, yedinci reyin kültürü nasıl şekillendireceği büyük bir gizem konusu gerçekten. E, beşinci rey bunu yapacak gibi çünkü. Ancak öyle objektif bazı şeyleri masaya koyacaklar. Ama bunu da engelliyorlar tabii. Çünkü şu anda 5. rey zihinlerin dünyadaki dünyada üretebileceği aydınlanmaya bakalım. Son 100 yılda neler yapabilirlerdi? Elektrik üzerine, yani Tesla'nın çalışmalarının üzerine gördük mü hiç? Yani teste gibi insanların geldiğini ya da bize bir... Enerji konusunda, elektriğin gizemleri konusunda, yani Tesla en son dedi ki, kuşlar kulağıma fısıldıyor." Onun dışında hiç mi yoktu yani? <gülüyor> Kimsenin kulağına bir şey fısıldanmadı mı? İlginç bir konu yani. Beşinci raylar değişik bir etki altında, yani dibinin etkisi altında. Yani en azından şu uzaylı konusuna bir açıklama getirelim artık. Yani komik oluyor çünkü. Daireler geliyor gidiyor. Hala hala Mısır tarlalarına inen şekilleri konuşuyoruz yani. Ve hala engelliyorlar yani çok ilginç yani hala şey bakıyoruz mesela ya işte o gezegenler de taş toprak. <gülüyor> yani sen görmüyorsun diye taş toprak mı oluyor yani böyle bir acımasızlık olabilir mi yani? Hani bu senin sorunun dostum ne yapalım yani gören görüyor ama senin görenin görmesi de biraz subjektif olduğu için algı değişiyor çünkü algıyı onlar yönetiyor toplum algısını. O yüzden ana akım işler hem devam ederken hem de böyle ince ince şuur dalgalanmalarını da karşı koyamıyorlar. Çünkü yüksekten bir şey geliyor. Çünkü yüksekten bir şey geldiğinde düşük olan o mekandan çıkmak zorunda. Bu şifanın zaten birinci kuralı yani. Orada düşük bir şey var, bir problem var. Demek ki daha yüksek bir şeyi çağırmak gerekiyor ki oradan gitsin. Bardağın içine su koyunca havanın dışarı çıkması gibi. E bu daha yüksek bir varlık evin içine gelince neler olduğunu da anlayabiliriz o zaman. Yani diyelim ki bir çalışma yapıyoruz evin içinde ya da bir özel bir ekoloji oluşturduk. Sadece o alanda o işi yapa yapa yapa yapa bir ekoloji oluştu. Ve ders sırasında bir varlık belirdi. Dolayısıyla bir şey girdi. Bir şey girdiyse bir şey çıkabiliyor olması lazım. Herkes vizyon almaya başlıyor mesela. Gibi. Ya da herkes dediğim hassas olanlar, hissedenler gibi. O yüzden bunlar artık objektif şeyler her ne gelecek? Yani böyle okus bokus olmayacak. Şimdi önce tabii e, yoldaki öğrencilerin hepimizin bunları yavaş yavaş daha iyi kavraması gerekiyor. Evet, e, üç dakikamız var. Şöyle yapabiliriz. Biraz daha okuyalım. Bırakalım. Bir oturum daha yapacağız çünkü. Orada da herhalde biraz bir iki sayfa daha ilerler sonra kapatırız.
1: Devam ediyorum o zaman.
0: Hı
1: hı. Evrim ya da gelişme dürtüsü kişinin daha soylu karakter nitelikleri konusunda bilinçli bir eğitimidir. İstemsiz evrim, evrimin alt aşamalarına aittir. Manevi varlık maddenin her bir parçasından ayrıldığında ancak o zaman ebedi ve değişmize girer. Blavatsky toplu yazılarında gümüş ipliğin varlığı aşağıdaki pasajda kısmen belirtilmektedir. Her fani'nin cennette ölümsüz bir karşılığı ya da daha doğrusu arketipi vardır. Bu ilkinin mahkumiyetlerinin her birinde ve doğumlar dönemi boyunca ayrılmaz bir şekilde ikincisiyle birleştiği anlamına gelir. Blavatsky Pecesis'te şöyle der. Bir çocuğun doğduğu andan itibaren spiritini ruha bağlayan parlayan iplik şiddetle koptuğunda daha alt araçlar hayvani beden yavaş yavaş eter içinde çözülür.
0: Çok güzel. Bu gelişim dürtüsünün ayrımı çok güzel. Yani öyle ya da böyle. Tatagata gaba denilen bir tabir var. Ya herkes bu da olacak diyor. Bu da Wumpus'un içindeyiz. Bu da Rahmin'in içindeyiz. Darmake yani şu an bu dünya logosunun bedeli. Ya biz de logosunun hücreleriyiz. Bazı varlıklar daha gelişmiş hücreler. Bazıları organ oluşturabilmiş hücreler, bazıları dolaşım sistemi, bazıları başka bir sistem ama e, evrim dürtüsünün önünde duramıyorsun. Ya sen topluluğun evrilmesi gereken bir spiralde topluluğun evrilmesi için gerekli olan şekilde evrileceksin ki burada çok büyük zorlamalar olacak ya da kendi tercihinle kendi maddelerini bırakmak için hızlanacaksın. Bu gelişme dürtüsü işte Herkül'ün Zodiac'taki hareketleri gibi öyle ya da böyle o kapıya geleceğiz. Gelmeyenler zaten işte İbrahim ve o meleğin pazarlığındaki gibiydi. İşte melek diyor ki ya şuradaki Lut'u mahvedeceğim, yok edeceğim. İşte bin kişi varsa, yüz kişi varsa, on kişi varsa tamam diyor. İyi olan on kişi varsa onları alacağım, geri kalanını atacağım çöpe. E biraz da bunun gibi. Tabii bu hani böyle elinde sopayla korkutmalık bir şey değil tabii de eskiden çok olduğu gibi. Şimdi korku korkuyla ilerlemiyoruz. Şimdi kesinlikle korku diye bir şeyimiz yok. O balık çağının en önemli araçlarından bir tanesiydi insanlar üzerinde olan korku, günah, yanlış, günahkarım, kirliyim, pisim, hak etmiyorum, hak ediyorum, temizle beni, arıt, arınmalıyım gibi. E, bunu bırakalım. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.